0: Dzień dobry Państwu. Tu podcast duchowości Śląska Cieszyńskiego. Przy mikrofonie Paweł Mirowski. Jest to audycja specjalna. Pierwsza taka rozmowa była poświęcona zbiorom Książnicy Cieszyńskiej i rozmawialiśmy wtedy z dyrektorem Krzysztofem Szelongiem. Odsyłam do tamtej rozmowy. Tematem niniejszej audycji będzie Julian Ochorowicz ponownie. Wcześniej poznaliśmy Ochorowicza jako badacza, naukowca, Tę postać przybliżyła nam dr Anna Olszewska z Akademii Górniczo-Hutniczej. Natomiast w tej rozmowie usłyszycie innego specjalistę, który w zupełnie inny sposób zna postać Juliana Ochorowicza. Można powiedzieć, w zasadzie bardziej prywatny sposób. Pan Igor Strojecki. Dzień dobry, panie Igorze.
1: Dzień dobry, witam. Właśnie tak słusznie pan to nazwał. Ja bardziej się zajmuję... No właśnie, Julianem Ochorowiczem nie jako badaczem, ale bardziej właśnie jako osobą zajmuje się biografią jego, kręgiem rodzinnym, towarzyskim i tak dalej.
0: I właśnie dlatego współpraca naszego zespołu badawczego z panem Igorem jest tym bardziej cenna i mam nadzieję, że ona jeszcze się troszkę przedłuży, ale od razu może przejdźmy do naszej rozmowy i do naszych pytań. I właśnie pierwszym tym tematem, to będą te relacje rodzinne, ponieważ sam pan należy do rodziny, z której wywodził się również Ochorowicz. Co może pan opowiedzieć o łączących was więzach właściwie? Jakie to są koligacje?
1: No właśnie, to jest jakby tutaj klucz um, całej sprawy. To nie są koligacje, tylko to jest pokrewieństwo. Innymi mm-hmm. słowy, jesteśmy krewnymi przez tak zwaną krew przodków, a nie jesteśmy, jakby nie wrzeniliśmy się do rodziny, nie jesteśmy ze sobą skoligaceni, tylko jesteśmy krewnymi. Mhm. Też, jak powszechnie wiadomo, Julian Chorowicz, wprawdzie przez 10 lat był żonaty z Marią z Leszczyńskich, no ale to małżeństwo rozstało się, rozwiodło po 10 latach bezdzietnie. Zatem krewnymi Juliana Ochorowicza mogą być osoby noszące to nazwisko i to będą potomkowie brata jego ojca, czyli Władysława Ochorowicza. Natomiast matka Juliana miała sześć Zresztą ojciec też miał co najmniej sześcioro rodzeństwa. Ale tutaj mówimy teraz o rodzinie ze strony matki. Otóż matka miała co najmniej sześć sióstr, z których pięć założyło rodziny. Jak wiadomo kobiety wychodzą za mąż, zmieniają nazwiska. Często mają też córki, które zmieniają nazwiska i tak dalej. Zatem ja jestem krewnym Juliana Ochorowicza po jednej z tych sióstr. Matką Juliana była Jadwiga Sumińskich, która miała w tej chwili nie pamiętam, ale chyba starszą nieco siostrę, Zuzannę z Sumińskich, która wyszła za Jana Barszczewskiego i to małżeństwo miało m.in. córkę Antoninę, która wyszła za Adolfa Strojeckiego i stąd jesteśmy my, jako to nazwisko powiedzmy, czy ja, w rodzinie Juliana Ochorowicza. Innymi słowy, moja prababcia Antonina była cioteczną siostrą Juliana.
0: O, czyli to będzie nas dzieliło trzy albo cztery pokolenia.
1: Trzy pokolenia, tak. Trzy ja, pokolenia. ja o sobie mówię, że jestem ciotecznym prawnukiem Juliana Ochorowicza, albo z drugiej strony przedstawiam go jako mojego ciotecznego pradziadka.
0: To, to i tak wyjątkowa relacja, muszę przyznać, bo mało kto ma ważne osoby w nasz, dla polskiej historii, czy też dla cieszyńskiej historii ma w swojej rodzinie, no. Zawsze fascynują mnie te osoby, które mają ważne nazwiska, jak przecież są sobiescy, do tej pory żyją współcześnie.
1: To prawda, ja akurat się nie nazywam Ochorowicz, ale zajmuję się z dużą przyjemnością moim przodkiem i muszę powiedzieć, że Julian Ochorowicz przyszedł do mnie, tak w jakimś sensie można powiedzieć metafizycznie, przyszedł do mnie jakieś 40 lat temu, bo około roku 1980 czwartego czy 5 pracowałem wtedy w jednej z instytucji w części Warszawy, gdzie jeszcze wtedy, no właśnie, no chodziło się, czy niektórzy chodzili na pochody pierwszomajowe i właśnie gazetka wydana przez oddział dziennicowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na swojej takiej gazetce jednostronicowej z okazji 1 maja. Zamieszczono wtedy fragment wiersza Juliana Ochorowicza Naprzód który bardzo widać dotychczasów, do tych czasów czy do tej sytuacji pasował. Mniej więcej w tym czasie, no już ten, trudno mi powiedzieć, czy w tym samym roku, czy w, rok później, otrzymałem od moich kuzynów, także z rodziny e, właśnie Barszczewskich, teczkę dokumentów pod tytułem Papiery, które były podpisane: Papiery Julka Ochorowicza. No i właśnie w tej teczce dokumentów. O których pewnie jeszcze będziemy później rozmawiać, no, znalazło się około, jest około 150 różnego rodzaju rękopisów. Są to kopie listów, czy właściwie brudnopisy listów samego Juliana Ochorowicza, które sam no, z jakiegoś powodu albo nie wysłał, albo później coś, coś innego poprawił w kolejnych listach, więc nawet niektóre są przez niego podpisane, tak. No, i jest trochę dokumentów jego dotyczących, między innymi pierwszy dokument który został mu wydany, taki rodzaj zaświadczenia, abyśmy dzisiaj powiedzieli dowodu osobistego tak naprawdę, dokumentu, który stwierdza, że, że właśnie Julian Ochorowicz, a wydany przez burmistrza Radzymina, ten dokument stwierdzający, że to on jest tak Julianem Ochorowiczem. Jest trochę dokumentów dotyczących jego korespondencji, współpracy z Uniwersytetem we Lwowie. No a tak naprawdę to reszta to właśnie rękopisy już związane z... Aha, jest kilka dokumentów także związanych z, jego, z działalnością jego matki, nauczycielki.
0: O tym jeszcze będziemy rozmawiali,
1: bo. No, no, jeżeli chodzi o ten krąg rodzinny, to myślę, że mniej, mniej znany mi jest ten krąg rodzinny dotyczący jego, jego ojca. Natomiast jeżeli chodzi o matkę i te siostry, to tutaj ta genealogia jest mi znana. Myślę, że może warto zwrócić na to uwagę, że, bo te osoby będą także on, na przykład na Śląsku Cieszyńskim, czyli w Wiśle będą występowały, mhm. bo z tego rodzeństwa barszczewskich, Jan Barszczewski z Zuzanną Sumińskich mieli aż ośmioro dzieci, W Warszawie i Julian będzie utrzymywał bliskie kontakty. Przede wszystkim trzeba wspomnieć, że ten dla niego wuj, czyli Jan Barszczewski prowadzący szkołę, a właściwie nazywało się to wówczas zakład naukowy dla chłopców, to właśnie Julian Chorowicz będzie uczęszczał do szkoły swojego wuja, czyli Jana Barszczewskiego i tam pozna pierwszy tych przyjaciół, kolegów, z którymi będzie ta przyjaźń później będzie jeszcze kontynuowana, ale o tym może za chwilę. Natomiast właśnie z tego kręgu rodzinnego, czyli z tego rodzeństwa jego ciotecznego, no bliskie kontakty będzie utrzymywał z Wandą Barszczewską aktorką, dla której i dla jej przyjaciółki, również aktorki Zofii Noiret, zbuduje dwa takie niewielkie domy w Wiśle. Bliskie kontakty, bez wątpienia, będzie utrzymywał z braćmi ciotecznymi pisarzami. Oni byli bliźniakami, Jan i Stefan Barszczewscy. Obaj byli publicystami. Aha, i też ciekawą osobą, bo zachowały się bodaj dwa listy, korespondencje Juliana z jego cioteczną siostrą Karoliną z Barszczewskich-Bobrowską, która była... Pierwszą tłumaczką wykładu słynnego filozofa Henri Bergsona i gdzieś się zachował taki list, jak to Julian Ochorowicz właśnie odpisuje do tej swojej Karoliny, czyli linki Karoliny, bo ona tłumaczyła te wykłady i nie mogła sobie z pewnymi słowami poradzić i on on ją tam powiedzmy konsultował. Ona też była tłumaczką... Książek Juliusza Werna z francuskiego na język polski, a na język francuski tłumaczyła naszego książki naszego Ferdynanda Osendowskiego. No i to w skrócie powiedzmy są, jest to ta najbliższa rodzina barszczewskich, a jeszcze tutaj wspominałem o tej mojej prababce Antoninie. Tu znowu zachowały się ze dwie kartki pod czy też informacje, że Antonina ze swoimi dziećmi przyjeżdżała do, do Wisły i tam właśnie utrzymywała kontakt z Julianem.
0: Czyli to wygląda na to, że te relacje rodzinne na pewno się zachowały. To po pierwsze. Po drugie ta rodzina faktycznie po stronie jego matki, rodzina Barszczewskich, była zaangażowana intelektualnie, co w sumie faktycznie Julian Ochorowicz wydaje się, że bardzo się dobrze wpasował w te relacje. A czy... Jak właściwie, czy są jakieś zapiski? Przepraszam,
1: jeszcze bym wspomniał o dwóch istotnych. Mhm. tak? To znaczy, nie wszyscy o tym może wiedzą, ale jego partnerami Juliana Ochorowica przy wydawaniu czasopisma Niwa byli jego przyjaciel Henryk Sienkiewicz, jego mhm. przyjaciel Mścisław Godlewski, ale właśnie tutaj nie wszyscy wiedzą, że również partnerem był Jan Jeleński, który był jego krewnym. Tak naprawdę to Jan Jeleński, redaktor roli ożenił się z siostrzenicą Juliana Ochorowicza, czyli też byli dla siebie bliską rodziną. Właściwie Jan Jeleński chyba był jakoś kilka lat starszy nawet od Juliana, a to jemu powinien mówić wuju. Kolejną osobą, taką też myślę, że ważną, ciekawą dla Juliana będzie Zbigniew Łyszkowski, mianowicie jedna z sióstr matki, Wyszła za Maksymiliana Łyszkowskiego, dyrektora gimnazjum, warszawskiego gimnazjum realnego, i jedynym ich synem był Zbigniew Leopold Łyszkowski, Infułat Prałat Metropolitarny który, no właśnie, był bratem ciotecznym Juliana. Oni blisko się, znaczy ten ksiądz Leopold Łyszkowski funkcjonuje w rodzinie w tym czasie, bo chrzci wszystkie dzieci w rodzinie, udziela ślubów oraz uczestniczy w pogrzebach. I właśnie kiedy zmarł Julian Chorowic 1 maja 1917 roku, to właśnie ten jego brat cioteczny, ksiądz Infułat Zbigniew Łyszkowski odprawiał msze i odprowadził go na cmentarz powązkowski. No to powiedzmy w skrócie tyle, jeżeli chodzi o ten krąg rodzinny.
0: A właśnie chciałem się zapytać, jak jak właściwie Julian Ochorowicz zapisał się w pamięci tych swoich bliskich, bo też trzeba powiedzieć, że w rzeczywistości naukowej Ochorowicz we Francji był bardzo doceniony i zauważony. W Polsce zetknął się ze spirytyzmem i tutaj niektórzy Inni badacze tematów metafizycznych, tematów fizycznych raczej go chcieli zdewaluować. A w jaki sposób rodzina traktowała te jego niekonwencjonalne zainteresowania i prace badawcze dotyczące właśnie spirytyzmu i metafizyki? Czy tutaj znajdował jakieś wsparcie, uznanie, a może też taką osobliwe traktowanie?
1: Potwierdzam to, co Pan powiedział w, w swoich tezach na początku pytania, czy tego wątku. Natomiast jeżeli chodzi o informacje rodzinne, to w zasadzie niestety właściwie żadnych informacji. Ja z kręgów rodzinnych nie otrzymałem. Ja jestem ostatnim, czyli takim późnym trochę dzieckiem mojego ojca. Wiecie co, Julianie Ochorowiczu właściwie mówił mi chyba niewiele albo, albo właściwie nic, Myślę, że to tak historia jakby pozacierała ślady. Mój ojciec urodził się dokładnie w tym roku, kiedy Julian Chorowicz zmarł. Mhm. Pierwsza wojna światowa, trudny okres międzywojenny, tam mojej rodzinie też nie było jakoś może materialnie najlepiej. Później druga wojna światowa jakoś pozacierała te ślady, czy też nie było jakiejś może tradycji, chęci przekazywania takich wiadomości. Kiedy zacząłem interesować się genealogią już mojej rodziny, już ponad 40 lat temu, to w zasadzie też postać Ochorowicza nie była mi jakoś tak specjalnie eksponowana, to znaczy jakoś nie opowiadano więcej. Mhm. No myślę sobie, że właśnie no, miałem to nieszczęście, że już nie znałem moich dziadków ze strony ojca, czy choćby siostry mojego dziadka, żyły dosyć długo, do połowy lat 70. ale ja wtedy jeszcze tą genealogią się nie interesowałem, zresztą one mieszkały dosyć daleko od Warszawy i wiem, że one miały bezpośrednik tak, kontakt mm-hmm. z Julianem, ale tutaj już to kolejne pokolenie już tego kontaktu nie miało, właściwie nie miał kto tych informacji przekazać. Myślę, że tym właśnie takim łącznikiem są te Papiery, tak, papiery czyli mm. dokumenty Juliana Ochorowicza, które można tak powiedzieć, że cudem przetrwały u potomków, czy też w domu, w którym mieszkała na, niedaleko Warszawy właśnie ta siostra cioteczna tłumaczka, czyli Karolina z Barszczewskich-Bobrowska. Ona zmarła tuż po wojnie i to w jej takim niewielkim mieszkaniu w Milanówku ta część dokumentacji, czy w ogóle dokumentów rodzinnych tam przetrwała, bo w Warszawie Wszystkie praktycznie mieszkania moich no, dziadków, ale przodków różnych, krewnych, też zostały w czasie wojny zniszczone, zdewastowane.
0: To może wróćmy do tych właśnie listów. W tych listach w jaki sposób Julian Ochorowicz odnosił się do swojej rodziny? Czy w ogóle pisał coś też o swojej pracy na, te- na swój temat, czy raczej opowiadał o przeżyciach?
1: To znaczy powiem tak, ta, ta spuścicza cała nie jest w jakiś sposób pracowana, czy mm-hmm. wczytana do tej pory jakoś, mimo że ja publicznie wielokrotnie o tym mówiłem, że, że takie materiały posiadam, no jakoś nie zgłosił się nikt, kto by specjalnie chciał w nie wniknąć, powiem poza pewnymi wyjątkami. Mhm. A kilkanaście lat temu poznałem pana profesora Stanisława Fite, już teraz nie, niestety nie żyjącego, który to był historyk literatury XIX wieku, ale przede wszystkim zajmował się biografią Ju- Bolesława Prusa, który był przyjacielem Juliana Ochorowicza. No i właśnie w tej mojej spuściznie zachowały się trzy listy pisane przez Bolesława Prusa, czyli Aleksandra Głowackiego do jego przyjaciela Juliana Ochorowicza. I te listy zostały opracowane i opublikowane bodaj w 2011 roku, a rok czy dwa lata później także zostały opublikowane, bo w tym moim zbiorze znajduje się około 12 listów, w tym dwie kartki pocztowe, od literata, też autora wierszy Władysława Bełzy, który mieszkał, wywodził się z Warszawy, ale mieszkał w Lwowie. I też te listy przez pana profesora Stanisława Fite z Lublina zostały opracowane w jednym z periodyków zajmujących się historią literatury XIX wieku. Natomiast reszta nie. Wspomniałem tutaj o tych dwóch listach, które zachowały się też bezpośrednio u potomków Karoliny z Zbar- Zbarszczewskiej-Bobrowskiej i to są dwa takie no, osobiste, można powiedzieć, listy rodzinne, chociaż one tak raczej tam... Julian pisze o sprawach ogólnych. Ten jeden list dotyczy właśnie tej, tej próby tłumaczenia wykładu Berg- Bergsona, trudności słów, tak tłumaczenia niektórych słów z języka francuskiego. Nie ukrywam, że więcej dowiedziałem się o stosunkach rodzinnych z listów Juliana Ochorowicza do właśnie tej siostry ciotecznej, aktorki Wandy Barszczewskiej, które przechowywane są w zasobach Biblioteki Narodowej. Jest tam tych listów, już nie pamiętam, ale chyba kilkanaście. One dotyczą akurat okresu, kiedy Juliano Chorowicz mieszkał już w Wiśle i prowadzi tutaj korespondencję z Wandą, bo dotyczy ona budowy, w ogóle pierw zakupu ziemi, w tak zwanym groniczku na takiej górce, zakupu ziemi oraz później budowy domu. W tych listach odnosi się między innymi do tego, że Wanda Barszczewska nie założyła nigdy rodziny, ale miała jej partnerką, można tak powiedzieć, czy przyjaciółką, była także aktorka Zofia Noire i on tam między innymi opisuje czy sugeruje, żeby pani jednak wybudowały dwa oddzielne domy niż jeden wspólny i zdaje się, że do realizacji tych właśnie dwóch domów doszło Tam też właśnie w tym jednym z listów jest rysunek tego domu, jego rozkład i tak dalej. I wiadomo, że Wanda Barszczewska jeszcze długo po śmierci Juliana Ochorowicza będzie do Wisły przyjeżdżała, bo ostatnią gdzieś taką informację znalazłem, że jeszcze była bodaj w wakacje 39 roku, a liczyła sobie ona już wtedy prawie 80 lat. Więc mówię, no z takich jakby informacji... No właśnie rodzinnych w tych listach moich wiele, wiele nie ma. Ciekawe są listy z Władysławem Bełzą, który się, z którym się bardzo przyjaźnił. Tam sobie robią koledzy jakieś docinki, podobnie jak zresztą z Bolesławem Prusem. Widać, że koledzy od wczesnych lat szkolnych wszyscy bardzo się lubili. Mieli no taki można powiedzieć cięty dowcip, czy też żart i, i to tak do tego można to sprowadzić.
0: Czyli właściwie towarzystwo kolegów i przyjaciół Juliana Ochorowicza wiązało się ze środowiskiem literackim. Wspomniał pan o Henryku Sienkiewiczu, Bolesławie Prusie, Władysławie Bełzie. Czy ktoś jeszcze mógłby być z tego towarzystwa, o kim jeszcze warto wspomnieć?
1: No właśnie. Dla mnie akurat takimi osobami czy postaciami, które pojawiały się początkowo w życiu, Jana Ochorowicza. Właściwie należałoby zacząć od kręgu towarzyskiego, pierwszego tego, właściwie nie towarzyskiego, tylko szkolnego. W prasie warszawskiej w latach 50. można odnaleźć takie ogłoszenia, które zamieszcza Jan Barszczewski jako dyrektor tej szkoły, czyli tego zakładu naukowego dla chłopców. I w tych ogłoszeniach są na przykład wyszczególnieni absolwenci danego rocznika szkoły, albo też uczniowie nagrodzeni. I tutaj możemy się wstępnie właśnie poznać ten krąg koleżeński Juliana Ochorowicza i tu już wspomniałem, że właśnie jego właściwie rówieśnikiem był Stanisław Bełza, ale nieco młodszy Władysław. Z Władysławem za chwilę będzie utrzymywał bliższe kontakty w Lwowie, ale, ale może jeszcze tak w tej klasie szkolnej, w szkole barszczewskiego przyjacielem Ochorowicza będzie Rufin Morozowicz, aktor warszawskich teatrów rządowych, ale także reżyser teatralny, człowiek teatru, tak można powiedzieć. Akurat mówię o nim, bo w tym zbiorze zachował się jeden list od Rufina Morozowicza. Nie wiemy jakie stosunki dalej na przykład łączyły Ochorowicza z braćmi Kronenbergami, Stanisławem i Hipolitem. To są synowie słynnego bankiera Hipolita Kronenberga, człowieka bardzo, bardzo zamożnego. W ogóle ta szkoła Jana Barszczewskiego wydaje się, że była szkołą dość prestiżową skoro właśnie uczęszczali do niej uczniowie z tak zamożnych czy też znamienitych rodzin. Później wiemy o tym, że po skończeniu tego zakładu naukowego Jana Barszczewskiego Julian Ochorowicz wstąpił do trzeciego gimnazjum realnego, a w 1864 roku w wyniku represji po, władz carskich po powstaniu styczniowym jego matka została wysiedlona, czyli znaczy otrzymała nakaz wyjazdu z Warszawy otrzymała nakaz wyjazdu do Lublina i tam się na kilka lat osiedliła i stąd Julian Chorowicz wstąpił do tamtejszego gimnazjum. Ta szkoła wówczas nazywała się gimnazjum lubelskie do klasy szóstej. Klasa siódma była klasą maturalną no i w tej klasie szóstej natknął się właśnie między innymi na Aleksandra Głowackiego, czyli Bolesława Prusa, Stanisława Świętochowskiego, no, kolega ze szkolnej ławy, ale jakoś ta przyjaźń później nie była kontynuowana. Panowie raczej byli takimi, na no powiedzmy, adwersarzami w różnych działaniach. No i jeszcze tam między innymi Gustaw Doliński. Gustaw Doliński także pisarz ale on także także publicysta, choć on był z wykształcenia lekarzem. Mhm. Ta grupa młodzieży, tak, z tego gimnazjum lubelskiego, można powiedzieć, że dosyć masowo wstąpiła do szkoły głównej, czyli naszego Warszawskiego Uniwersytetu, i tutaj, no można tak powiedzieć, że kolejni przyjaciele dołączają do tej grupy. Typu Piotr Chmielowski czy właśnie Henryk Sienkiewicz. Kiedy Julian Ochorowicz po ukończeniu studiów w Warszawie, z, no, z niewielkim opóźnieniem, później wyjedzie na. a on później wyjedzie do Lipska, gdzie będzie się doktoryzował, to tam właśnie też między innymi na, na, na te studia doktoranckie, na Uniwersytet Lipski, wyjedzie z Piotrem Chmielowskim czy wspomnianym już świętochowskim. W roku 1876 zacznie współpracę z Uniwersytetem Lwowskim, tam będzie wykładowcą, tam się będzie habilitował, ale tam też rozpocznie się jego Przyjaźń taka, no właśnie badawczo naukowa mhm. ze słynnym wynalazcą Brunonem Abakanowiczem. I tutaj też właśnie w tym moim zbiorze dokumentów związanych z Ochorowiczem znajduje się coś tam, nie pamiętam, sześć czy osiem listów od Brunona Bakanowicza, ponieważ on był chory na serce. Też dosyć dość młodo umarł w wieku bodaj 52 lat. To między innymi właśnie w tym zbiorku dokumentów znajduje się jego pierwszy testament z roku 1877, w którym upoważnia Juliana Ochorowicza do tego, żeby był jego wykonawcą jego testamentu. Te, ta współpraca z Brunonem Bakanowiczem zaowocuje nieco później, bo kiedy Julian Ochorowicz przeniesie się, wydaje się, że w jakimś sensie też e, ściągnięty przez Abakanowicza do Paryża w roku 1882, tam zacznie się ich współpraca w dziedzinie wynalazczości. No mm-hmm. cóż, Julian Ochorowicz był z jednej strony wielkim badaczem, ale także wynalazców, więc ten krąg rodzinny, nie tylko rodzinny, chciałem powiedzieć, ale właściwie towarzyski jest ogromny i właściwie trudny do, do dokładnego zidentyfikowania.
0: A w takim razie chciałbym...
1: Właśnie pan pytał mnie w pewnym momencie o, ten, o to, kiedy on zetknął się ze spirytyzmem. Bodaj w dziennikach Juliana Ochorowicza jest tam jakaś wzmianka, że jako kilkunastoletni chłopak chyba bodaj wtedy właśnie uczęszczając do gimnazjum w Lublinie po raz pierwszy wtedy próbował właśnie, no właśnie nie, nie zabawą ze stolikiem, nie spirytyzmu, tylko mediumizmu, czyli próbował uśpić właśnie jednego ze swoich kolegów i to mu dało rezultat bardzo pozytywny. Tak? Mhm. Te pierwsze swoje próby opisuje właśnie głównie w dzienniku psychologa.
0: A chciałem zapytać o te relacje, bo to były oczywiście nastoletnie przyjaźnie koleżeństwa szkolne, A czy te relacje one się zachowały do takiego stopnia, że przeszły one na czas dorosły? Bo Wisła już wtedy, pod koniec XIX wieku, stawała się takim ośrodkiem uzdrowiskowym, ale według m.in. takich promotorów jak Andrzej Podżorski do Wisły mieli zjeżdżać właśnie nasi wybitni intelektualiści. Czy właśnie jednym z powodów takich przyjazdów mógłby być Julian Ochorowicz?
1: Bez wątpienia Julian Chorowicz przybył do Wisły, no właśnie, czy to ściągnięty, no właśnie, trudno powiedzieć przez co, może przez taką e, ideę e, szukania wówczas źródeł Wisły, no Wisła... M- pod zaborami rzeka Wisła, tak? Pod zaborami mm-hmm. była tak naszym może odniesieniem, jakimś, nie wiem, jakby to powiedzieć, patriotycznym. W 1899 roku Julian Ochorowicz rozwiódł się ze swoją żoną Marią Zleszczyńskich, a oni przez kilka lat, no może nie mieszkali, ale często dosyć przebywali w zakopanem. Zresztą Maria Ochorowiczowa wybudowała tam niedługo później do- dom pod nazwą Jutrzenka i ona tam już do końca życia była związana z Zakopanem, a on pewnie chciał uciec od niej też to, swoich kłopotów, problemów rodzinnych to też jakiś rodzaj jest... No może nie traumy, bez przesady, ale jednak rozwód to zostawia jakiś ślad i po prostu do tej Wisły troszeczkę, troszeczkę uciekł. On będzie zacznie przyjeżdżać od właśnie tego roku 1899. Już, w nast- już kiedy przybędzie, to pierwsze jego pomysły, plany były takie, żeby chyba w jakiś sposób tą, tę Wisłę z jednej strony rozreklamować, z drugiej strony właśnie wypromować. Od razu miał jakiś taki pomysł, żeby budować tam domy, czy to pod wynajem, czy na na sprzedaż jako rodzaj inwestycji. Tych domów na początku od razu powstaje trzy, bo właśnie z korespondencji z Bolesławem Prusem, którego on zaprosił do Wisły w roku 1900 Właśnie Bolesław Prus pisze do niego, bo bo w tym momencie Ochorowicz widocznie wyjechał z Wisły na chwilę i Prus pisze do Ochorowicza, że właśnie relacjonuje mu w jakim stadium jest właśnie budowa kolejnych trzech domów. Także wiemy, że pierwsze trzy domy powstały już w 1900 roku, z czego pierwszy dom na cześć swojego przyjaciela, a właściwie tak naprawdę tytułu powieści, Bolesława Prusa, Julian Ochorowicz nazwie ten pierwszy dom placówka. No ta przyjaźń z Ochorowicza z Prusem jest bardzo ważna dla historii literatury, bo po pierwsze pisząc lalkę, w powieści lalka Prus będzie się wzorował, jakby można tak powiedzieć, na kilku postaciach jakoś tam historycznych, w w takim sensie, że on był jakoś tam z nimi Związany, czy słyszał o, o pewnych osobach, to tutaj też ważną postacią powieści jest postać Juliana. Ochockiego bez wątpienia wzorowana na jego przyjacielu Julianie Ochorowicu, choć w powieści postać ta jest nieco, powiedzmy, przerysowana, nieco bardziej zwariowana, ale to właśnie może jest przykład na to, że no może tak postrzegał Prus swojego przyjaciela, a może właśnie ten, no, znali się od gimnazjum w Lublinie, więc też wiedzieli o sobie dużo więcej. Myślę, że ta postać Ochockiego w lacy jest fantastyczna i, i świetnie przez Prusa nakreślona. Natomiast warto też wiedzieć, że prawdzie Julian Ochorowicz w latach 90 właściwie można powiedzieć całe lata 90 czyli około 10 czy 11 lat, mieszkał wtedy w Paryżu, ale przyjechał do Warszawy no, z różnych powodów, między innymi na wykłady. I na wiosnę, no, powiedzmy publicznie wygłaszał wykłady. I na wiosnę 1893 roku wygłosił cztery wykłady dotyczące starożytnego Egiptu, których wysłuchał Bolesław Prus i właśnie wtedy pod wpływem tych wykładów Ochorowica Prus Postanowił napisać słynną jego powieść historyczną, Faraon. Także mm-hmm. tutaj bez wątpienia wpływ Juliana Ochorowicza, no właśnie, na świat naukowy, literacki, badaczy różnych zjawisk no. był bez wątpienia ogromny. Ten jest o tyle jeszcze ważny, że Julian Ochorowicz w roku 1901 zaprosi do Wisły, no nie wiem jakie były ich prywatne relacje, bo o tym dokładnie nie wiemy, zaprosił do Wisły innego pisarza, czyli Władysława Reymonta. Reymont był kilkanaście lat młodszy od Ochorowicza, więc mówię, nie wiem jakie były ich relacje prywatnie, natomiast z listów Władysława Reymonta, które on wysłał, jeden list bodaj do siostry, a drugi do przyjaciela, pisze, że kiedy przyjechał do Wisły Dał do przeczytania Julianowi Ochorowiczowi prototyp powieści Chłopi i po uwagach Juliana Ochorowicza. Rejmon pisze, że drze ten egzemplarz i pali w piecu. O matko! Zaczyna się po uwagach, tak, po uwagach Ochrowicza i zaczyna pisać tę powieść od początku. I gdybyśmy to wydarzenie może tak przedstawili niejako z drugiej strony, to można tak powiedzieć, że pod dyktando, tutaj oczywiście cudzysłów. Pod dyktando Juliana Ochorowicza Władysław Reymond napisał właściwą wersję chłopów, za którą dostał Nobla, tak?
0: Jestem zdumiony, bo stał się takim jakby to powiedzieć, może nie tyle producentem, ale właśnie szarą eminencją literatury polskiej.
1: Warto może powiedzieć, że Henryk Sienkiewicz też bardzo, bardzo sobie cenił swojego przyjaciela Julka Ochorowicza, bo w Bibliotece Narodowej zachował się taki ciekawy list, bodaj z roku 1884, w którym tym liście Sienkiewicz pisze tak kochany Julku, jesteś wielki, sławny i chciwie pożądany, a ja zaś jestem... No właśnie nie pamiętam teraz z głowy dokładnie jak tam było napisane, ale ja zaś jestem tam dumny z tego, że jestem z tobą perty, tak? Henryk Sienkiewicz jeszcze nie był tak bardzo wtedy znany, a a Julian Ochorowicz już tak, zwłaszcza w 1984 roku, kiedy wynalaz, kiedy pisano bardzo głośno o jego nowym wynalazku, czyli mikrofonie i y, głośnikach, tak? które zaprezentował mm-hmm. pierwotnie na wystawie w Paryżu, a później jeszcze na wielu innych światowych wystawach te, ten wynalazek jego był pokazywany. Więc no, Ochorowicz był opisywany dosyć, no p- może tak, pisano dosyć często o Julianie Ochorowiczu, nie tyle co o Sienkiewiczu. Niestety więcej, dużo tej korespondencji właśnie między Ochorowiczem a a Sienkiewiczem się nie nie zachowało. Tutaj w czasie II wojny światowej głównie chyba gdzieś zostały zniszczone czy zapodziały się. No kilka jest tylko takich takich rzeczy, ale rzeczywiście Sienkiewicz bardzo też Ochorowicza cenił.
0: Tutaj raczej jednak postawię ostatnie pytania. Na podstawie tego, co pan przeczytał, czego się pan dowiedział o Julianie Ochorowiczu, I z tej korespondencji, z tej dokumentacji, którą sam pan przestudiował samodzielnie, jaka jest pana opinia na temat Juliana Ochorowicza? Wcześniej w podcaście z dr Anną Olszewską był taki komentarz, że on był raczej przez środowisko naukowe niezrozumiany. Czy w tej bardziej prywatnej sferze to zrozumienie można było znaleźć? Był podziw, ale co jeszcze może pan powiedzieć? o Julianie Ochorowiczu z pana perspektywy jako pewnego
1: rodzinnego badacza. Powiem tak, jak wspomniałem wcześniej, rodzinne relacje właściwie się żadne nie zachowały. Nic mi właściwie o nim tak rodzinnie nie przekazano. Zgadzam się z wypowiedzią, którą pan zacytował, że, że właśnie on był niezrozumiały, bo generalnie wydaje mi się, że to jest tak, kiedy zajmujemy się jakimiś zagadnieniami, a w tym wypadku no właśnie mediumizmem, o którym nic nie wiemy, to pewnie jest to jakiś diabeł rogaty i trzeba na niego wylewać wiadro święconej wody, a w ogóle to jest taki, no właśnie, jeżeli tego nie znamy, to zagadnienie to znaczy, że się poświadomości go boimy i w związku z tym musimy jakby tutaj też cudzysłów napadać bardziej na tego człowieka, który się tym zajmuje, niż próbować zrozumieć jego Przekaz, tak? Choćby czy przekaz czy, czy wiedzę, którą on nam chce jakoś pozostawić. Myślę, że rzeczywiście intelektualista, który tu już mówiliśmy, że miał duży wpływ na krąg literacki, ale także człowiek, który miał ogromny wpływ na rozwój nauki, właśnie literatury, ale bez wątpienia jego myśli, badania wybiegały daleko w przyszłość, zbyt daleko nie wiem czemu to, czego to jest wina, może tego, że on zmarł w czasie pierwszej wojny światowej, później Polska odzyskała niepodległość, czymś innym żeśmy się zajmowali yy, i w zasadzie Ochorowicz yy, Do Chorowicza powracały tylko takie kręgi, no właśnie, spirytystyczne, no mediumiczne i to chyba mu się nie nie przysłużyło, takiej popularyzacji jego właściwego dorobku naukowego, bo on tak naprawdę, no właśnie, nie zajmował się wywoływaniem duchów, a jedynie, czy aż może właśnie reakcjami medium, czy też to, co w trakcie seansu mediumicznego działo się, w tej przestrzeni tak, stworzonej przez medium. I to był właściwie jedyny taki człowiek, który na stałe współpracował, czy też badał trzy dosyć poważne wówczas no właśnie media, przy czym także badał nieznane osoby. Myślę, że tych badań przeprowadził, badania przeprowadził z kilkunastoma osobami Warto tutaj wspomnieć te najważniejsze, czyli słynną włoską medium Euzapie Palladino, później Stanisławę Tomczyk, z którą właśnie przeprowadzał badania w Wiśle. Już wtedy trochę w ukryciu, w skryciu, w rezultaty tych swoich badań wysyłał do, do Francji, tam publikował. Został nagrodzony za, za, za fotografię tych eksperymentów ze, ze Stanisławą Tomczykowną. No a później jego ostatnią medium została Jadwiga Domańska, która no właśnie w taki niewłaściwy trochę sposób przysłużyła się. Po śmierci wielkiego badacza, bo jakoby tej, jak widzę, domańskiej, ukazywał się duch Juliana Ochorowicza i przekazywał jej dalsze swoje przemyślenia czy też badania, i tak dalej. I to poszło niestety w takim kierunku, które no, popularności wielkiemu badawcowi, naukowcowi nie, nie posłużyło, moim zdaniem.
0: To, to i tak to z tego opisu, co Pan przedstawił, jednak były te dwie różne. Persony, chociaż nazwane pod tym samym imieniem i nazwiskiem Julianem Ochorowiczem. Julian Ochorowicz On może nie tyle On współ... badaczem,
1: tak? Badaczem. Tak. Ezoterykiem, on musiał to wszystko, znaczy on z takim właśnie troszkę takim, jakby to powiedzieć, on interesował się bardzo wieloma rzeczami, tak, bo, bo wiemy, że też trochę był poetą, trochę był pisarzem, kilka, ileś tam książek opublikował, takich popularnych, ileś tam naukowych, więc naukowcem, no i, i różnymi dziedzinami właśnie nowatorskimi w tamtych czasach się zajmował i, i to też odbi- zniechęcało trochę, tak, można powiedzieć, do niego różnych, Odbiorców tych tych, wiadomości. Ja
0: chciałem właśnie wrócić jednak do tej postawy Juliana Ochorowicza zaangażowanego w twórczość innych literatów, które jego opinie były niezwykle cenne dla, dla tych autorów. To jest bardziej charakterystyczne, że w tej takiej bardziej prywatnej sferze, bym powiedział, nie badawczej, nie naukowej, Julian Ochorowicz był ważnym nazwiskiem, przynajmniej dla w tej sferze prywatnej z tego, co Pan tutaj nam przedstawił. No, gdyby nie on, nie byłoby tych e, zacnych książek, by, tak to można powiedzieć.
1: By, byśmy powiedzieli, że bardzo ważnych pozycji, jeśli na, nie najważniejszych pozycji w literaturze, w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku. I chyba tak,
0: tak należy spuentować postać prywatną sferę Juliana Ochorowicza. Szanowni Państwo, o cennym... Przyjacielu Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, rozmawiałem z Igorem Strojeckim, prawnukiem ciotecznym Juliana Ochorowicza. Chyba się nie pomyliłem.
1: Tak jest, wszystko się (laughs) zgadza.
0: Panie Igorze, serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję. Do
0: następnego razu.